0: Hallo, mein Name ist Martin Dulich.
1: Ja, und ich bin Petra Köpping.
0: Und das ist unser gemeinsamer Podcast.
1: Wir wollen heute sprechen über
0: Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,
1: gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesundheit.
0: Politik in Sachsen.
1: Naja, und was uns als Ministerin und Minister so bewegt.
0: Das ist die A-Seite.
1: Viel Spaß beim Reinhören. Ja, hallo Martin, da sind wir wieder zu unserem Podcast ja, heute. Herzlich willkommen an alle, die zuhören. Sag mal, was habe ich denn da schon wieder gelesen? Du hast immer die schönen Einsätze. Am Wochenende bist du Hubschrauber geflogen. Wie abgehoben bist du denn?
0: Aber hallo, hallo, hallo. <lacht> wir hatten am, am Wochenende tatsächlich unseren alljährlichen Verkehrssicherheitstag auf dem Sachsenring. Das hat sich super entwickelt, weil das inzwischen wirklich ein Volksfest ist. Und wir hatten auch bisher immer schönes Wetter. Und das ist wirklich klasse, wenn du so mit den verschiedenen Akteuren so eine Volksfeststimmung auch erzeugen kannst. Da war die Verkehrswacht, die Polizei. Der ADAC, andere Automobilvereine, ähm, auch viele Motorsportinteressierte und so weiter Dann alles dreht sich um das Thema Verkehrssicherheit, also das passt sehr gut. Und tatsächlich hat ADAC Luftrettung ähm, ihre Probeflüge, die müssen ja regelmäßig Probeflüge mhm. machen, und die haben ihre Probeflüge dann mal dorthin verlegt. Die müssen nämlich Einsätze proben. Und in dem Fall ging es darum, dass sie einen Hubschrauber extra aus Straubing einfliegen lassen haben mit der Besatzung, die eine Winde an der, an der Außenstelle haben, weil natürlich so ein Hubschrauber kann nicht überall landen. Und das haben die dort geprobt. Das heißt, es wurde ein Unfall nachgestellt, mhm. Und ich durfte halt mitfliegen, wie wir sozusagen erst gestartet sind, dann mal erkundet haben, wie die Situation ist, dann entschieden wurde, ja, die, die Winde wird eingesetzt. Also die haben das auch wirklich so durchgeführt, wie es auch sein muss, mit allen Befehlen und so etwas, weil das fand ich schon spannend, der Hubschrauberpilot, ähm, sieht nach vorne raus, aber die Winde ist an der Seite. Das heißt, er konnte ja nicht einschätzen, wie jetzt die Situation desjenigen ist, des Notarztes, der dann runtergelassen wurde. Und da muss, es, da muss man sich auch verlassen können, dass jeder Befehl von der Seite auch eingehalten wurde. Und es war unheimlich spannend und natürlich schön, auch aus dieser Perspektive das äh, mal zu erleben. Also von daher, Hubschrauberflug, <lacht> wirklich was Besonderes. Aber ich meine, ähm, ich durfte, ja, das war ein schöner Termin, ähm, aber du hast eine Tote Maus gefunden.
1: Ja, wir hatten letzte Woche unsere Lebensmittelkontrollen, unseren Jahresbericht vorgestellt äh, und muss sagen, das haben wir übrigens in einer Bäckerei, in einer Großbäckerei gemacht und äh, haben dort einfach mal gezeigt, wie das funktioniert mit der Lebensmittelkontrolle, wie viele Kontrollen wir machen, wie viele Betriebe wir kontrollieren, mal so eine Zahl. 56.000 Kontrollen werden durchgeführt in 56.000 Betrieben, also das ist schon eine große, große Zahl und der spektak spektakulärste Fund, war tatsächlich eine tote Maus in einer in neuen einer, in einer Chipstüte. Und insofern äh, war das schon so, und so eine Sache, wo jeder sagt: Oh Gott, wie ekelhaft. Ne? Aber ansonsten haben wir sehr, sehr gute Ergebnisse und da will ich unsere Unternehmen wirklich mal loben, die da wirklich äh, gerade bei Lebensmittelkontrollen auch sehr hinterher sind und sehr genau sind. Das haben die toll gemacht.
0: Also die Leute, müssen bis jetzt keine Angst haben, dass sie im Essen irgendwelche Viecher finden, nee, die das finden war die absolute wir. Ausnahme, die finden die, finden wir. die okay, sehr schön. <lacht> ja. Ja, ja, na gut. Also ich hatte ein besonderes Highlight, du vielleicht mit der Maus nicht das Schönste. <lacht> Aber ähm, heute kommen wir direkt aus dem Kabinett, ähm, sind auch noch in Eile, mhm. weil wir dann beide auch sogar noch in die Kabinettspressekonferenz gehen. Das ist halt immer so, dass jeden Dienstag Kabinettssitzung ist und ähm, im Anschluss daran die Kabinettspressekonferenz ähm, ist, wo dann ähm, zwei, drei, heute sogar vier oder fünf Minister ähm, ja. Dinge Vorstellen der Öffentlichkeit, die dort beschlossen wurden. Also von da sind wir heute auch ein bisschen zeitlich ähm, limitiert. Aber wir hatten heute natürlich eine sehr umfangreiche Tagesordnung, denn es ist die letzte Kabinettssitzung ja, vor, vor der Sommerpause. Sommerpause. Genau. Und du hattest heute einen ganz, ganz wichtigen Punkt drauf und den müssen wir glaube nochmal erklären, weil wir da lange hingearbeitet haben und das war auch immer heftig umstritten, das Integrations- und Teilhabegesetz. Ja. Bist du jetzt zufrieden?
1: Also ich bin erstmal zufrieden, dass wir es wirklich noch geschafft haben vor der Sommerpause, und das war ja die letzte Sitzung, 26 Tagesordnungspunkte heute, ja. ähm, dass wir es wirklich geschafft haben, den Aufschlag zu machen mit unserem Integrations- und Teilhabegesetz. Dazu muss man erklären, dass es nur fünf Bundesländer gibt, die sie überhaupt so etwas haben. Wir sind quasi das sechste Bundesland und auch das erste ostdeutsche Bundesland. Und da bin ich schon stolz drauf, weil wir ja wissen, wie wichtig Integration ist dass nicht alle nur darüber reden, sondern dass wir es regeln. Wir regeln darin, dass, was sind die Aufgaben, die das Land zu tun hat, was sind die Aufgaben, die die Kommunen zu tun haben, wie können wir diese Aufgaben unterstützen durch Förderprogramme. Die werden dann auch entsprechend finanziert. Wir werden Beiräte gründen in den Kommunen, dass das Thema Migration wirklich von Anfang an mitgedacht wird. nur könnte der eine oder andere sagen, naja gut und weiter. Gerade wenn wir uns jetzt die Ergebnisse in Frankreich angucken, wo eben auch festgestellt wird, dass gerade das Thema Integration Einfach nicht richtig angefasst worden ist. Das wollen wir. In unserem Gesetz wollen wir eben die Sprachkurse stabilisieren. Nicht nur die, die der Bund äh, durchführt, sondern auch für diejenigen, die das nicht bekommen vom Bund, eben auch im Land organisieren können. Wir machen die Erstorientierungskurse in den äh, Erstaufnahmeeinrichtungen. Das ist ganz wichtig, dass die Menschen zu uns, die zu uns kommen, wissen, wie bei uns was funktioniert. Das fängt bei einfachen Dingen an. Was muss ich machen, wenn ich mit der Straßenbahn fahren äh, muss, damit man eben nicht als Schwarzfahrer ertappt wird? Oder auch, wie lebt die Gesellschaft? in Deutschland eben zusammen. Und das halte ich, das sind ganz wichtige Fragen und nicht ausgenommen ist natürlich davon auch, dass wir nicht nur fördern wollen, sondern eben auch fordern. dass Integration für diejenigen, die zu uns kommen. Und da unterscheiden wir nicht mehr, ob das jemand ist, der über das Asylverfahren zu uns kommt und eine Anerkennung bekommt oder ob das jemand ist, der eben als Arbeitskraft zu uns kommt. Und viele Dinge in Deutschland erst noch lernen muss. Und das haben wir zusammengefasst in diesem Gesetzentwurf. Hm. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir da einen ganzen Schritt vorangekommen Aber sind.
0: das, was du jetzt beschrieben hast, machst du ja ähm, schon in den letzten Jahren. Ihr habt Integrationskurse unterstützt, ähm, ihr habt Sprachkurse vorangetrieben. Also Integration war ja dein Thema von Anfang an. Ähm, wozu braucht es jetzt das Gesetz? Also was ist das andere, dass man es jetzt in ein Gesetz gießt gegenüber dem, was wir jetzt haben?
1: Eine klare Trennung der Aufgaben. Als ich 2015, als viele Geflüchtete auch nach Sachsen gekommen sind, ich glaube 69.000 sind es damals gewesen in einer ganz, ganz kurzen Zeit, mussten wir ganz viele Förderrichtlinien neu auflegen. Und da haben mir ja die Landräte immer wieder gesagt was ist denn dabei unsere Aufgabe? Wir sind doch dazu gar nicht verpflichtet. Und dieses äh, wirklich Aufgaben zuordnen, das ist das Neue in dem Gesetz. Eben auch, dass man Beiräte gründet. Viele haben das schon, aber eben noch nicht alle. Wenn ich jetzt an Leipzig denke oder an Dresden denke, da gibt es schon ganz viel in diese Richtung. Aber in den Landkreisen ist das noch sehr unterschiedlich. Und da wir mittlerweile wissen, dass die Zahl auch an Migrantinnen und Migranten wachsen, werden auch die Aufgabenzuteilung eine ganz wichtige Frage. Das ist wichtig für einen Landrat, der dann vor seinem Kreistag steht und sagt, wir wollen für diese Aufgabe, die und die auch Mittel in die Hand nehmen, dass sie einerseits wissen, dass sie vom Land unterstützt werden und andererseits eben auch wissen, dass es ihre Aufgabe eben ist. Mhm. Und das war damals eine große Frage, gerade bei den Landräten. Ähm, muss ich denn das überhaupt machen? Das muss ich doch nur freiwillig und wenn ich will, mache ich es und wenn ich nicht will, mache ich es nicht. Also das wollen wir klar regeln.
0: Mhm. Aber ähm Gilt das Gesetz jetzt schon?
1: Nein. Also es ist die erste Befassung im Kabinett. Der nächste Schritt ist dann, dass eine Anhörung stattfindet, wo alle Partner, alle Verbände nochmal Stellung nehmen können. Und das ist eben ein Gesetz, was nicht ganz einfach ist. Das muss man auch dazu sagen, weil es natürlich diejenigen, die jeden Tag mit Integration zu tun haben, die würden sich viel, viel mehr wünschen. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die die Aufgaben erfüllen müssen, denen ist das schon zu viel. Also in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns und deswegen werden vielleicht diejenigen ein wenig enttäuscht sein, die viel mehr wollen. Und diejenigen, wo wir ein bisschen mehr machen, als sie dachten, die werden auch nicht gerade glücklich sein. Das ist also auch wieder so eine Sache, wo das in unseren Köpfen wachsen muss. Da gehört eben auch die Behörden dazu, wo man eben Schulung machen muss, Weiterbildung machen muss, damit das Thema Integration wirklich in den Köpfen drin ist. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, die wir gesellschaftlich lösen müssen. Und dieses Gesetz sieht eben auch vor, dass gerade Behörden auch geschult werden. Oder eben auch, dass man bei Ausschreibungen Menschen mit Migrationshintergrund bedenkt. Mhm. Das heißt nicht verpflichtet, aber bedenkt, dass man an dieses Thema immer wieder denkt. Jemand, der das ta tagtäglich macht, für den ist das eine Selbstverständlichkeit. Aber für diejenigen, die es eben nicht machen, ist es was Neues.
0: Jetzt hast du schon selber gesagt, dass die Erwartungshaltung sehr unterschiedlich mhm. ist. Für die einen geht es zu weit, für die anderen ja. nicht weit genug. Wie zufrieden bist du denn?
1: Naja, es ist so ein gemischtes Gefühl. Ich hätte auch das eine oder andere mehr gemacht. Ich hätte zum Beispiel bei der kommunalen Ebene gerne eine Verpflichtung aufgenommen das schaffen wir nicht. Ich kann das nicht gegen und möchte das auch nicht gegen den Widerstand der Kommunen machen, sondern deswegen haben wir gesagt, das sind die Zuordnung der Aufgaben und ähm, ich weiß aber eben von vielen Kommunen, dass sie es ohnehin machen. Und insofern wäre das so ein Punkt gewesen, wo ich vielleicht noch ein bisschen genauer formuliert hätte und eben eine Verpflichtung aufgenommen habe. Das ist so ein Punkt.
0: Hm aber woran ist es gescheitert? Also warum? Ja, ich meine, Kom Koalition heißt immer Kompromisse. Ist es jetzt eher mhm. innerhalb der Koalition gewesen oder war das Problem mit den Kommunen? Also ja, wo beides. waren die Widerstände am höchsten? Ja,
1: beides. Äh, sowohl die Kommunen, die also wirklich, verstehe ich sie auch total, die immer mehr Pflichtaufgaben zugeordnet bekommen. Es mhm. wird immer mehr. Und deswegen, wenn der Bürger manchmal draußen denkt, ja, jetzt haben die schon wieder Personalaufwuchs oder Ähnliches, ja, irgendjemand muss ja die Pflichtaufgaben, die sie zugeordnet bekommen, auch erfüllen. Und deswegen habe ich dann Verständnis ist dafür, dass man sich sperrt und sagt, Pflichtaufgaben, das ist mir einfach zu viel. Das ist einer der Gründe aus der kommunalen Ebene, die ich, da ich ja selber Bürgermeister und Landrätin war total verstehen kann. Und der andere ist natürlich auch unsere Koalition, das muss man auch deutlich sagen. Das ist immer eine Abwägung, ein Abwägen von bestimmten Aufgaben, wo wir vielleicht als SPD nochmal eine andere Sicht auf die Dinge haben, dass wir sagen, das muss man stringenter anfassen, das muss man verpflichten zum Beispiel für alle Behörden machen. Wir haben jetzt Ausnahmeregelungen drin zum Beispiel für Sparkassen, wo ich es gar nicht verstehen kann, mhm. weil die Sparkassen ehrlich gesagt Vorreiter sind. Sie waren einer der wenigen, die Konten eingerichtet haben und die mit vielen Migrantinnen und Migranten sehr schnell gearbeitet haben. Aber da gibt es eben so eine Klausel, die sollen da nicht dabei sein. Vielleicht können wir das noch ändern im Verfahren. Das ist aber jetzt so eine Aufgabe, die ich als Kompromiss mit aufgenommen habe, äh, weil das eben eine Forderung war aus der Beteiligung der einzelnen Ministerien. Und da haben wir das reingenommen im Moment, vielleicht ändert es noch. Und das mhm. ist genau der Weg, den wir jetzt gehen in der Anhörung, dass man sagt, da hätten wir dort oder dort noch eine Veränderung, eine Anpassung, eine Verbesserung. Uh, und dann gibt es eine zweite Kabinettsbefassung. Die wollen wir dann im Herbst machen und dann wollen wir das äh, Gesetz wirklich an den Landtag zuleiten äh, und auch da kann es nochmal zu Veränderungen kommen. Also es bleibt ein spannender Prozess und deswegen war mir es eben so wichtig, dass wir so schnell wie möglich im Kabinett sind, dass wir den Prozess auch bis zur Landtagswahl noch schaffen.
0: Ja, das hast du gut gemacht. Ich bin auch froh mit dir gemeinsam, dass wir das heute auf den Weg bringen konnten. Ja, Martin, da
1: hatte ich schon auch eure Unterstützung aus eurem Haus. Das muss ich wirklich sagen. Dafür auch großen Dank.
0: Naja, du hast zu Recht immer darauf gedrungen, dass wenn wir über Zuwanderung reden oder über generell, wie gehen wir mit Menschen um, die zu uns gekommen sind, Integration von Anfang an gedacht werden muss. Also wir sind uns da komplett einig. Ich weiß, es ist noch ein Weg, aber wir ja. haben zumindest heute, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Schritt ähm, erreicht, ja. dass es durchs Kabinett gegangen ist und wir jetzt einfach im Verfahren sind. Also von ja. daher kannst du auch zufrieden sein.
1: Ja, danke Martin. Aber wir haben ja heute, wie gesagt, 26 Tagesordnungspunkte <lacht> gehabt und du hattest auch einen wichtigen dabei, nämlich zum Beispiel den Punkt regionales Wachstum. Ja, das Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Das ist ein Programm ähm, für unsere kleinen. Unternehmen, denn sehr häufig wird ja der Eindruck erweckt, als würden wir in Sachsen immer nur die große Industrie ja. sehen. 98 Prozent unserer Unternehmen sind aber kleine und mittelständische Unternehmen. Und deshalb ist es gar nicht ähm, so einfach, auch wenn wir über Ansiedlungspolitik reden oder über Unterstützung für die Automobilindustrie oder jetzt die Mikroelektronik, dass das durchaus auch kritisch gesehen wird in der Unternehmerschaft. Und deshalb ist es so wichtig, auch einzelne Programme zu haben, die sich ganz gezielt, vor allem für die an die kleinen Unternehmen ähm, richten, weil die haben doch genauso einen Investitionsbedarf, wie es auch große Unternehmen äh, haben. Und es gibt große Investitionsförderprogramme, das ist zum Beispiel das GRW-Programm, aber ähm, viele kleine Unternehmen ähm, haben natürlich große Probleme, auch in die, dieses berühmte Wort Transformation, also die gesamten Veränderungsprozesse mitzugehen, die Investition in die Digitalisierung. Auch kleine Unternehmen müssen sich überlegen, ob sie ihre Prozesse stärker automatisieren, weil sie vielleicht auch zu wenig Arbeits- und Fachkräfte ähm, haben. Auch sie brauchen Innovationen und so etwas. Das heißt, sie müssen investieren und dieses regionale Wachstum ähm, ist ein Programm, was ich in den letzten Jahren etabliert hatte, aber wir immer Schwierigkeiten hatten, genügend Geld zu finden. Im letzten Jahr hatten wir gerade mal so 11 Millionen ähm, und haben es deshalb sehr auf die Unternehmen konzentriert, die durch Corona bedingt mhm. große Probleme hatten, haben auch viele Branchen ausschließen müssen, damit überhaupt das Geld zielgerichtet ähm, unters Volk kommen kann, in Anführungsstrichen. Jetzt ist es uns gelungen, ähm, auch durch die Parlamentarier im Haushalt nochmal einen deutlichen. Schluck drauf zu bekommen Sehr schön. Ähm, und äh, auch durch die europäischen Mittel ähm, des Just-Transition-Fonds, das heißt für die Strukturwandelregion nochmal gezielt auch für kleine und mittelständische Unternehmen, dieses Programm aufzuweiten. Und das ist eine große Chance eben jetzt für unsere Unternehmen, wenn sie investieren, mit unterschiedlichen Fördersätzen, da wird es dann wieder kompliziert, ähm, aber mit unterschiedlichen Fördersätzen trotzdem attraktive Unterstützung von uns mhm. zu bekommen. Und genau darum geht der Bäckermeister, der jetzt einfach mal ähm, vielleicht einen neuen Backautomaten oder einen Backofen braucht, der vielleicht auch technisch ähm, sozusagen ins 21. Jahrhundert gehört. Oder ähm, der, der, der überhaupt der Handwerksmeister, der ja zum Beispiel sich genau überlegt, mit welchem, ja, was sind die Antriebstechnologien der Zukunft, damit er seine Arbeit machen kann und so etwas. Mhm. Denen mal ganz konkret zu helfen. Ja, und ich meine, da liegen da, alleine durch den Just Transition Fonds, haben wir jetzt 100 Millionen für das Projekt. Wir haben durch den Haushalt nochmal 50, über 50 Millionen jetzt pro Jahr zur Verfügung. Das ist schon mal eine Summe, wo wir auch wirklich den Unternehmen das Signal geben können: Wir sehen euch, wir sehen eure Bedarfe und wollen euch unterstützen bei, der, in, bei euren Investitionsvorhaben.
1: Ich bin ja keine Wirtschaftsministerin, aber das ist mir auch oft zu Ohren gekommen, dass gerade die mittelständischen Unternehmen bei der Großförderung, die wir jetzt für große äh, Indu äh, Industriefirmen machen, dass sie da so ein bisschen hinten runterfallen. Deswegen ist es so wichtig, mhm. dass wir auch über dieses Programm reden. Aber jetzt hast du es schon angesprochen, das GAW-Programm äh, des Bundes, da gab es ja große Aufregung
0: ja.
1: Äh, bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, dass es das gekürzt werden soll. Das ist ja jetzt wohl nicht so.
0: Ja, das, also sind wir total glücklich, dass es ja. wirklich gelungen ist, dieses große Investitionsprogramm zu sichern. Denn der Bund hatte vor, von 600 Millionen es zu halbieren auf 300 Millionen. Jetzt muss man wissen, das GRW-Programm war früher ein Investitionsprogramm nur für den Osten. Dann hat ausgerechnet Bayern eingefordert, dass sie auch mit berücksichtigt werden sollen mit dem Argument, es gäbe bei ihnen ja auch wirtschaftlich unterentwickelte Regionen. Okay, also wurde es dann bei diversen Koalitionsverhandlungen erweitert, das Programm, sodass auch andere Regionen dieses mitnutzen konnten. Aber das Geld ist nicht mehr geworden. Deshalb hat man auch, ähm, ist das durchaus auch zu Lasten des Ostens gegangen, wobei der Osten weiterhin insgesamt auch gefördert wird, auch wenn es dort unterschiedliche Förderregionen gibt, weil der Osten hat sich auch inzwischen weiterentwickelt. Wir haben aber, ich hatte ja gerade gesagt, wir haben ja vor allem mittelständische Unternehmen, die mhm. viel größere Probleme haben, diese Transformationsthemen zu schaffen. Also die Investitionen in die Digitalisierung, dass sie ihre Produktionsprozesse dekarbonisieren und so weiter und so fort. Also das heißt, die haben ja genauso große Investitionsbedarfe, die mittelständischen Unternehmen, da rede ich jetzt mal wirklich nicht von den kleinen, für die unser regionales Wachstum super ist, sondern genau diese mittelständischen Industrieunternehmen, die angewiesen sind, dass der Bund und, der, und das Land, weil das GHW-Programm ist eine Finanzierung des Bundes und des Landes mhm. gemeinsam, mhm. Ähm, steht. Und das in diesen aufgeregten Zeiten, in Zeiten der Veränderung, wo wir von allen Unternehmen wollen, dass sie sich jetzt voll in die Veränderung reinstürzen, dass es gut wird, denen noch die Unterstützung zu, ja. zu verwehren, das ist ist, äh, also das, das haben, dagegen haben wir natürlich massiv angekämpft ich will an der Stelle auch der Fairness halber sagen, gemeinsam mit Robert Habeck, der also auch dort an dieser Stelle Christian Lindner, von dem kam ich die Initiative der Kürzung, widersprochen ähm, hat. Und deshalb war ich natürlich froh, dass ähm, gestern klar geworden ist, die GRW-Förderung wird nicht gekürzt, auch wenn sicherlich der Haushalt insgesamt, der Bundeshaushalt im nächsten Jahr ähm, einige Kürzungen insgesamt mit sich äh, bringt. Das wird sicherlich ein anstrengendes Jahr. Aber nach den verschiedenen Jahren, wo der Staat ja nun massiv in die Krise hinein investiert hat, sind jetzt eben auch wieder die Phase, Zeiten da, wo der Staat auch schauen muss, ähm, wie er sich haushaltsmäßig wieder auf ein Maß bringt, dass er den Haushalt in den Griff bekommt. Man, man kann lange darüber diskutieren, ähm, ob die Einnahmeseite die richtige ist, ob man nicht tatsächlich auch ähm, über in, in solchen Krisenzeiten über ähm, mal ernsthaft wieder über die Schuldenbremse, über das Aufheben der Schuldenbremse nachdenken muss, dass man vielleicht eine andere Haushalts- und Finanzpolitik macht, um wirklich in die, in die investieren kann. Also das ist wirklich ein großes Thema. Aber jedenfalls, ich bin erstmal froh, dass dieser große kritische Punkt weg ist. Denn das gibt auch wieder Zeichen der Sicherheit in die Wirtschaft, in die Unternehmen und damit auch zu den Leuten, die ihre Arbeitsplätze sichern, gesichert äh, sehen wollen, dass also auch weiterhin der Staat da ist und investiert.
1: Mhm. So. Na, es gibt ja einen Bereich, der ist, glaube ich, in der ganzen Beratung im Haushalt des Bundes noch nicht so richtig zufriedenstellend äh, gekommen. Der trifft ja dann eher unseren Bereich, das ist die Kindergrundsicherung, Ach, genau. Wollte ich fragen. Äh, wo eben wirklich 12 Milliarden beantragt worden sind, im Moment eine Zusage für 2 Milliarden ist. Um, und wo man jetzt im Verfahren, das ist genauso wie jetzt bei meinem Integrationsgesetz, das ist ja die erste Befassung mit dem Haushalt und da wird es ja noch viele Veränderungen geben, weil wir eben auch einschätzen, wir wissen, dass in Deutschland eine steigende Kinderarmut ist und äh, Kinderarm zu sehen, ich glaube, das gefällt erstmal niemandem. Also da würde ich wirklich fast pauschal sagen, dass da niemand sagt, es ist mir egal. Und insofern gibt es dort noch ein ganzes Stück weit dran zu arbeiten. Kindergrundsicherung vielleicht nochmal zur Erklärung. Da soll es also alle Leistungen, die Kinder zu ihrem Erwachsensein brauchen, äh, tatsächlich aus einer Hand kommen. Das wird das Neue sein. Und streitet man sich noch ein bisschen, wer das dann machen kann. Das ist aber gar nicht so wesentlich, sondern die Eltern müssen wissen, wo kann ich den Antrag stellen, den Antrag und alles, was nach meinen Einkommensverhältnissen möglich ist, dann eben auch bekommen. Damit eben Kinder diese Unterschiede, die sie jetzt erleben, diese Armut, die jetzt erlebt wird, eben nicht mehr erleben müssen. Und deswegen ist mir das auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass das erstmal auf den Weg gebracht ist. es ist gut. Das ist wie mal beim Integration, und jetzt muss man gucken, dass sich das systematisch in diesem Verfahren noch ein Stück weit verbessert. Also das wäre ein großer Wunsch von mir, weil ich glaube, dass es jedem klar dass Kinderarmut einfach keine Zukunftsvision für Deutschland sein kann. Aber sag mal, äh, jetzt haben wir ja gesprochen und ich finde es gut, dass die Menschen ähm, von uns auch ein paar Lösungen hören und wie wir kämpfen um die einzelnen Projekte. Nun haben wir ja diese Woche auch wieder gehört, dass es durchaus sehr kritische Worte von unserem Ministerpräsidenten gegeben hat. Ja.
0: Du hast ja eine steile Kurve wieder hingelegt. Ja, das ist so meine Art. Man hat ja fast den Eindruck, als würden wir den Podcast nur machen, um jedes Mal über das Stöckchen zu springen, was unser Ministerpräsident wieder hinhält, aber der macht, der gibt natürlich auch ein bisschen Anlass. Also ja, er hat ja jetzt ähm, sich wieder öffentlich geäußert, angeblich sei so die Energiewende ähm, gescheitert und äh, man müsste jetzt eine Kommission einrichten. Ähm, hm. Wenn ich mal an den letzten Podcast von uns beiden erinnern darf, das war ja unmittelbar nach Sonneberg, ja. ähm, wo er sich danach auch geäußert hat und eingefordert hat, dass wir aufpassen müssen, dass das Land sich nicht spaltet. Und dann kommt sein Aber. Ja. Und dann bin ich mir nicht so sicher, welchen Anteil er aber auch genau an dieser Tendenz auch mit hat. Also wir tragen auch alle Verantwortung, auch einen Ministerpräsident, ähm, ein Land zusammenzuhalten. Ja. Und nicht nur mit dem Finger nach Berlin zu zeigen. Äh, sag mal, ich, bei aller Kritik und wir haben doch genügend Kritik selber an, an politischen Handeln, an Entscheidungen, die es auch in dieser Bundesregierung ähm, gibt. Natürlich. Gar keine Frage, aber man muss es in einer Art und Weise tun, die den Leuten immer noch die Sicherheit gibt, dass Politik es im Griff hat. So. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die Energiewende ist gescheitert, dann sollte man als sächsischer Ministerpräsident vielleicht etwas zurückhaltend sein, weil Sachsen ist schlusslich beim Ausbau der Erneuerbaren. Ähm, also genau das Bundesland ähm, zeigt jetzt mit den Fingern auf andere, das funktioniert doch nicht. Und das ist doch gerade, wir merken doch, dass inzwischen der fehlende Ausbau der Erneuerbaren inzwischen zum Standortnachteil für Sachsen wird. Absolut. Also, ich mache da an seiner Stelle nicht so großmäulig, in Anführungsstrichen, jetzt die Energiewende zu beschimpfen, sondern eher zu sagen, was tun wir hier in Sachsen? Das ist ja immer den Vorwurf, den ja. du ja auch machst, ja. dass er sozusagen immer mit dem Finger nach Berlin zeigt, anstatt mal die Verantwortung hier selber mit zu übernehmen. Wir müssen massiv ausbauen. Und jetzt fordert er eine Kommission ein. Ich bleibe dabei, wir sind hier gewählt worden und wir tragen Verantwortung, weil wir mit der Verantwortung auch Entscheidungen zu treffen haben. Wir entscheiden. Wir haben auch ähm, die beste Kommission, die es geben kann, die ist nämlich vom Volk gewählt, das ist ein Parlament. Das Parlament, was in Berlin sitzt, ein Parlament, was in Dresden sitzt, ein Parlament, was ähm, vor Ort sitzt mit den Stadt- und Gemeinderäten, den Kreistagen. Also von daher... Das ist doch unsere Legitimation. Also von daher bitte nicht weiter so diese Stimmung anheizen, sondern mal verantwortungsvoll klar machen, Politik ist dazu da, die Dinge so zu verändern, dass es für den Einzelnen gut wird, bei aller Verunsicherung, in der wir ähm, leben. Und deshalb ähm, ist das schon ähm, etwas, wo es nicht darum geht, jetzt diese Stimmungsmache mit anzutreiben, sondern mal mit guter Politik dagegen zu halten.
1: Ja, du hast es ja auch gesagt, zumal, wenn wir in politischer Verantwortung sind. Mein Prinzip war immer, während all meine Tätigkeiten als Politikerin, als Bürgermeister ins Land treten, als Abgeordnete, als Ministerin in den unterschiedlichen äh, Bereichen, dass ich immer gesagt habe, erst muss ich meine Aufgaben erfüllen. Mhm. Erst muss ich alles das tun, was in meiner Verantwortung steht, bevor man eben mit Fingern auf die anderen zeigen kann. Und da kämpft man natürlich auch, dass die Voraussetzungen im Bund so geschaffen werden, dass wir gut unsere Aufgaben erledigen können. schönes Beispiel ist ja gerade unsere Krankenhausreform. Ähm, um das nochmal zu sagen, ich frage ja gleich im Anschluss heute nach äh, an den Bodensee und äh, dort wollen wir wieder äh, zwei Tage verbringen mit Karl Lauterbach, um über die Krankenhausreform zu äh, reden. Und da hat es mir sehr gut gefallen, dass wir Ostländer, wir Ostbundesländer, uns da ein ganzes Stück zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen eine Stimme haben während der Krankenhausreform, weil wir eben im Osten schon eine Reform gemacht haben. Wir haben schon mal von knapp 130 Krankenhäusern in Sachsen auf 76 Krankenhäuser reduziert und für uns müssen die Bedingungen so geschaffen werden, dass wir die gesundheitliche Versorgung in Sachsen sichern können. Und da sind wir als Ostbundesländer richtig d'accord, das gefällt mir sehr, sehr gut und haben jetzt wirklich auch erreicht, dass wir an dem Gesetz mitschreiben können. Und da freue ich mich ehrlich gesagt, dass wir jetzt eine starke Stimme an der Stelle sind. Das ist aber auch meine Aufgabe, dass wir uns dann bündeln, dass wir uns stark mhm. machen und das verstehe ich unter Politik und die Menschen draußen die erwarten von uns Lösungen. Die erwarten, dass wir wissen, wie es weitergeht. Und die erwarten nicht die gleichen Fragestellungen, die sie stellen, von uns. Sie wollen von uns Antworten machen. Das kann einerseits sein, dass wir in Land, im Land was auf den Weg bringen, wie du jetzt mit deinem Förderprogramm oder ich mit meinem Integrationsgesetz. Und andererseits, dass wir natürlich uns auch stark im Bund machen, um dort die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir gut arbeiten können.
0: Ich habe jetzt vor kurzem ähm, im Interview mit Lauterbach gehört, dass er, ich weiß nicht, ob das jetzt schon diese Sitzung ist oder eine kommende, aber relativ zügig wirklich so lange mit euch verhandeln will, bis ein Ergebnis da ist. Mein Eindruck ist aber, dass es immer noch eine ziemliche, ein ziemlicher Weg ist, wie schätzt du denn das selber jetzt ein, bis wann wir da mal ein, ein gutes Konzept haben? Weil es geht auch, in der Frage geht es auch um die Sicherheit. Ne? Gerade wenn es um Gesundheit geht, wollen die Leute wissen, habe ich in meiner Nähe ein Krankenhaus, eine ärztliche Versorgung, wo ich ähm, mich hinwenden kann. Das ist ne? Diese Sicherheit wollen wir den Leuten geben. Wie ist jetzt der Weg?
1: Naja, es bleibt dabei. Das habe ich, glaube ich, auch schon an einem der Podcasts gesagt, die wir hier gemacht haben. Wir wollen Planungs Hoheit behalten. Wenn wir einschätzen, dass in einer bestimmten Region das Krankenhaus, was vielleicht noch nicht alle Ansprüche genügt, wie das Karl Lauterbach definiert, dann sollen dort die Ansprüche geschaffen werden, dass wir sie umsetzen können. Und gleichzeitig wollen wir die Versorgungssicherheit vor Ort eben gewährleisten. Was die Leute von uns verlangen, das ist, dass die Notversorgung ortsnah passiert. Und dass eine Spezialisierung durchaus für bestimmte Krankenhäuser möglich ist, dass dort die bestmögliche Behandlung da ist. Und genau den Weg gehen wir und insofern ist diese Planungshoheit, das ist ein kurzes Wort, aber für uns ganz, ganz wichtig das Zweite ist natürlich, dass wir sagen, es geht nicht ohne Geld. Da sind wir wieder bei dem Thema, aber gerade nach Corona, wo die Menschen wirklich gesehen haben, wie wichtig Gesundheitsversorgung ist, welche Notwendigkeit ist und wir nach Corona auch sehen, welche Lücken es gibt. Wie gehen wir um mit den Menschen, die Long-Covid haben? Da mhm. fehlt es an Forschung, da fehlt es an Möglichkeiten, das schnell zu entwickeln. Das sind in Deutschland... 500.000 Menschen, die davon betroffen sind, von Long-Covid. Aber es geht auch diejenigen, die Impfschäden erlitten haben. Auch das will ich mal annehmen. Da kann es nicht sein, dass wir sagen, interessiert uns nicht, geht uns nichts an. Das sind nicht viele. Das ist im Vergleich zu Long-Covid wirklich wenig. Aber die gibt es eben auch. Und ich finde, Gesundheitsversorgung sollte dafür da sein, niemanden allein zu lassen.
0: Aber wird es jetzt bei der Gesundheitsministerkonferenz schon ein Ergebnis geben? Weil er hat ja angekündigt, es gibt jetzt irgendwann bald die... Ich lasse mich die da Sitzung ehrlich, ja. ohne Tagesordnung, also ohne Ende, also das ja. heißt, bis man sich geeinigt hat, ist das die schon oder kommt die noch? Also wir
1: haben alle anderen Themen von der Gesundheitsministerkonferenz runtergeschmissen, wie man so schön sagt, und machen fast ausschließlich Krankenhausreform. Wir würden uns ein Ergebnis wünschen, aber wir lassen uns nicht festnageln. Hm. Es muss ein Ergebnis sein, mit dem ich vor die Bürgerinnen und Bürger treten kann und sagen kann, das vertrete ich, das ist ein gutes Ergebnis. Und wenn wir das jetzt erreichen, freue ich mich. Hm. Wenn wir das noch nicht erreichen, müssen wir länger verhandeln.
0: Weil du gerade sagst, das ist ein Ergebnis, da trete ich vor die Bürgerinnen und Bürger, würdest du dich ähm, trauen, hinzu dich hinzustellen und sagen, da die Mindestlohnerhöhung, die man jetzt äh, durch die Kommission ähm, vorgeschlagen hat, 12,41 Euro, also 41 Cent, ähm, ähm, ist richtig?
1: Nein, nein. Nein, halte ich für falsch. Die Lebenshaltungskosten sind wirklich immer noch hoch. Und gerade was Grundlebensmittel betrifft, Grundnahrungsmittel betrifft. Und insofern denke ich, dass die Forderung von Las Klingbeil 14 Euro anzusetzen, eine richtige ist. Mhm. Das ist auch nicht viel, wenn man es genau nimmt. Und wenn man sich jetzt mal diese Befürchtung der Bevölkerung annimmt, wenn das Bürgergeld da ist, da will ja niemand mehr arbeiten gehen. Also unsere Arbeitslosenzahlen sagen da was anderes. Und insofern glaube ich, dass eine gewisse Ausstattung von Bürgerinnen und Bürgern, dass sie würdevoll leben können, notwendig ist. Und das sind eben nichts 12 Euro und ein paar 40.
0: Also das, was, was mich daran ähm, so ärgert, ähm, ist, dass man die Arbeitsweise, die man verabredet hat, um die Erhöhung des Mindestlohnes abzusichern, jetzt konterkariert. Ja. Denn ähm, wir haben immer gesagt, es ist nicht die Aufgabe des Staates permanent, den Mindestlohn anzuheben, also dass sozusagen es irgendwie immer nur ein Wahlkampfthema ist, sondern dass das objektiven Kriterien entspricht und deshalb eine Kommission entscheidet. So. Mhm. Diese Kommission konnte sich nie einigen und deshalb ähm, wurde dann ein Mehrheitsbeschluss ähm, gefasst. Und das Ärgerliche ist, dass wir genau jetzt an dem Punkt sind, wo wir jetzt wieder politisch darüber diskutieren müssen, weil wir sehen, es funkt, die Höhe ist unakzeptabel, wenn man sieht, welche Kostenentwicklungen ähm, die Menschen zu ertragen haben. Und wir reden beim Mindestlohn genau über die Gruppe, und im mhm. Übrigen eine, und Sachsen betrifft das am meisten. Ja. Sachsen ja. ist das Bundesland, wo, ähm, wo die meisten Leute vom Mindestlohn profitieren. Und das sind ja keine in reichen Leute. Das heißt, es betrifft genau die, die auch am meisten dann von Kostensteigerungen ähm, sozusagen geplagt werden. Und deshalb ist es so ärgerlich, ähm, dass man jetzt ähm, damit auch das ganze Prinzip, wie man zu einer Mindestlohndefinition kommt, also die Erhöhung, ähm, sozusagen eigentlich jetzt wieder in Frage gestellt wird. Mhm. Also ähm, von daher kann ich nur ähm, hoffen, dass man wieder auf das Prinzip zurückkommt, dass diese Kommission einstimmige Beschlüsse fasst und nicht eine Seite die andere überstimmen kann, dass man so lange miteinander ringt, um ein gutes Ergebnis ähm, zu bekommen. Weil ansonsten haben wir sozusagen jedes Mal nur eine politische Diskussion und je nach Mehrheiten wird ein Mindestlohn erhöht oder nicht. Das kann ja nicht das Ergebnis sein, sondern es braucht weiterhin eine auch eine wissenschaftliche Begleitung, die ja in der Kommission angelegt ist. Es braucht die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerseite. Aber da muss man auf einen Konsens ähm, hin mhm. und wirklich auch eine Erhöhung ähm, sicherstellen, die etwas mit der Realität ähm, zu tun hat. Also von mhm. daher unseren gemeinsamen Ärger <lacht> über die zu geringe Mindestlohnerhöhung ähm, kann man hier nochmal deutlich ähm, zum Ausdruck bringen. Weil genau das ist das Gegenteil von dem, ähm, was wir ähm, im Wahlkampf gesagt haben. Es geht schon um Respekt. Es geht um Respekt gegenüber den Menschen.
1: Naja, die Menschen erwarten von uns einfach diese Lösung. Und wenn man dann mit so einer Summe rausgeht, 12,41 Euro 41 oder 47, dann ist das eine lächerliche Erhöhung. Und dann machen wir uns mit dem, was trotzdem viel Geld kostet, auch das kostet Geld, machen wir uns einfach lächerlich vor der Bevölkerung. Das darf eben nicht sein. Und ich glaube, das ist genau das, was sie anmahnen. Du hast jetzt nochmal den Weg beschrieben, wie er zu gehen ist. Aber für die Menschen ist einfach das Ergebnis wichtig. Ja. Und wenn immer wieder Streitigkeiten und immer wieder Auseinandersetzungen da sind, werden die Menschen einfach müde. Und das ist eine Zeit, wo eben so viele Krisen und Probleme auf die Menschen einstürzen, wo man manchmal denkt, Mensch, mach heute gar nicht den äh, Fernseher an und guck keine Nachrichten oder hör sie nicht, weil das einfach so belastend ist. Und da haben wir als Politiker für Optimismus zu sorgen, indem wir uns dort einigen, wo die Stellen zur Einigung sind und den Menschen eben einfach auch was verkünden können. Ja. Also den Eindruck habe ich jedenfalls.
0: Du hast so recht. Und da wir mit Optimismus <lacht> ja auch enden wollen und... Mhm. Äh, ja. Ja, wo ziehen wir denn unseren Optimismus her? Wahrscheinlich erstmal erstmal aus dem Urlaub, dort Kraft und Energie zu sammeln. Mhm. Das ist ja auch der letzte Podcast vor der Sommerpause. Ach
1: echt? Ja, ja ist schon ja. wieder soweit. Ja, ist schon
0: wieder soweit. Wo geht's denn bei dir hin?
1: Ja, also meine Kraft ziehe ich nicht nur daraus, das will ich immer sagen. Das fragen mich die Leute oft bei dem Ärger, den wir so teilweise haben. Und da sage ich immer, weil es eben ganz viele positive Menschen auch uns um uns ringsherum gibt. Also ich glaube, wir beide könnten nicht so eine gute Arbeit machen, wenn wir diese ganze Unterstützung aus unseren Richtig. Häusern nicht hätten von unseren Staatssekretären, die ja auch eine wichtige Rolle spielen in so einem Ministerium, aber eben auch aus der Zivilgesellschaft, mit unseren Vereinen, Verbänden. Ich bin ja das Ministerium mit den größten Förderungen, die wir in Sachsen haben und da erlebe ich immer so viel Positives ähm, und Optimistisches, dass mir das wirklich Kraft gibt. Aber Urlaub braucht man auch, auch ich. Und äh, ich werde wieder nach Griechenland fahren, das mache ich jedes Jahr äh, mittlerweile und äh, dort werden wir wirklich äh, uns erholen und mal abschalten an einem relativ einsamen Fleck, wo man also wirklich mal wirklich nur Natur und Freude und Umwelt um sich hat. Und ich lese immer gerne viel und Schön. gehe wandern. Mhm. Und du?
0: Ja, ich meine, wir sind eine große Familie. Wir wollen diesmal mit der gesamten Familie eine Woche nach Schweden fahren. <lacht> und da freue ich mich natürlich drauf. Auch wenn sicherlich Großfamilie nicht <lacht> nur Urlaub ist. Aber wooling, ich kenne das nie anders. Ja, mhm. Immer was los. Und meine Frau und ich bleiben einfach noch zwei Wochen länger und fahren dann genau. im Wohnmobil in den Norden <lacht> Schwedens. Da waren wir noch nie. Wir sind immer nur bis Stockholm gekommen, wollen man nördlich von Stockholm ähm, erkunden. Und mir geht es ähnlich. Ich freue mich einfach auf die Zeit, wo man mal Zeit mhm. auch für sich hat, zum Lesen, zum Wandern nicht mit dem Handy mhm. ähm, ständig erreichbar zu sein, sondern einfach auch mal runterzukommen. Denn ähm, wir haben ja schon eine Frequenz als ja. ähm, Politikerinnen und Politiker, die manche mit einem Spitzensport vergleichen. Und da ja. ist es auch gut, wirklich mal runterzukommen. So, ja, Und das wünschen wir natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Eine ja. gute Zeit. Kommen Sie gut durch den Sommer. Einen schönen Urlaub.
1: Das wünsche ich auch
0: allen.